0: Yo soy Facundo Godanio. me encuentro con el doctor de Antropología, Santiago Álvarez. Tiene otros títulos, pero prefiero que se presente él también en cierta manera. ¿Qué este, otros títulos? ¿Qué otras membresías tenés, Santiago? Además de que hemos colaborado en varias cosas. ¿En, en, en qué otros lugares te puedo adscribir?
1: Son dos preguntas distintas. Digamos, ¿qué estudié? Bueno, primero estudié Derecho y después hice una maestría y un doctorado. En antropología social en London School of Economics. Y ahora soy profesor titular en la UNAG. Soy eh, profesor de una cátedra, digamos, de un curso anual en San Andrés sobre antropología y comunicación social. Y soy profesor también en la maestría de, en Antropología Social, soy profesor de Antropología Política en la UNSAM con el Instituto de Desarrollo Económico y Social.
0: Bueno, justamente Santi, una, una, una de las cosas que este, más me interesan de tu trabajo es que no te eh, amalgamas, digamos, a cierta pulseada que ha ganado la antropología simbólica o antropología interpretativa, que es, eh, en, en tu caso, cierto empirismo, que... En, tampoco está ausente de la teoría. Es, a mí lo que me interesaría saber es qué es lo que te dio, primero que, que comentes, este, para quienes nos están escuchando, para quienes están viendo, que comentes en qué consistió eh, tu trabajo de campo, cómo fue, y cuál fue tu abordaje teórico, epistemológico, cómo, cómo fue que abordaste este objeto de estudio. Es
1: una pregunta muy amplia. Eh... Mi trabajo de campo más importante, mi trabajo de campo, podemos decir, clásico, eh, que duró 14 meses o más de 14 meses en una población eh, campesina, en eh, lo que se llama el Sumapaz, una subregión, digamos, en Cundinamarca, Colombia, no muy lejos de Bogotá, pero una zona bastante aislada, particularmente en ese momento eh, fue un trabajo de campo como dije clásico con una permanencia constante en el campo de muy, muchos meses eh, trabajando sobre una población que tenía eh, varios conflictos uh, enfrentamientos eh, tanto en la esfera doméstica entre el como si en el hogar, con violencia familiar, como una situación de disputas y peleas entre campesinos en una población que eh, había en los años 30 logrado dividir la tierra de, un, de unos latifundios bastante importantes eh, entre grupos campesinos, pero que eso no hizo que ellos no disputaran por la tierra y por, otro, por otros conflictos eh, familiares, por ejemplo, de modo violento, con vendetas y muertes entre ellos. Y eh, durante el trabajo de campo que yo realicé, era una zona que estaba dominada por eh, las guerrillas de la FARC, Um, y en la parte final del trabajo de campo subió el ejército colombiano al lugar. En ese lugar no había puesto de policía porque había sido destruido por la FARC eh, un año antes, un año o dos años antes, no recuerdo.
0: Y antes, an an antes de ir con las, con las cuestiones epistemológicas, me, me interesaría saber: ¿cómo fue, eh, co con qué estrategia sobreviviste entre FARC y paramilitares? ¿Cómo fue esa.? Bueno, no, no,
1: no existía el paramilitarismo en esa zona en ese momento, más tarde sí, eh, más adelante el paramilitarismo tuvo mucha importancia y las FARC fueron desplazadas de la zona, eso ya pasó en la época de Álvaro Uribe, pero en ese momento el paramilitarismo, eh, bueno, Colombia es un lugar que, en donde es muy importante el arriba y el abajo, la montaña, el valle. ¿eh? Eh, más abajo, digamos, en, eh, cerca de una ciudad, Fusagasugá, ahí ya había empezado el paramilitarismo en la época en que ya estaba presente. Y sí había presencia, un poco más abajo, pero con una gran influencia en la comunidad, de eh, una familia de narcotraficantes. Pero en ese momento no había un enfrentamiento directo entre ellos y la... Eh, y la FARC, eh, sí fue un momento de mucha tensión la subida del de ejército porque eso estuvo eh, relacionado también con una disputa por el poder y eh, las FARC ajusticiaron eh, a varias personas acusadas de traición. ¿Y cómo era
0: estar ahí en el medio de todo ese conflicto? ¿Cuáles cuál fueron las estrategias antropológicas que tuviste para salir ileso, básicamente?
1: Yo no sé si usé alguna estrategia antropológica, no sé cuál será la estrategia antropológica, correr tal vez. Eh, eh, en primer lugar, sí hay un, hay un problema que todos los, los que hacen trabajo de campo tienen que no solamente encontrar el lugar donde vamos a hacer el trabajo de campo, sino establecer contacto con la gente, y para eso... Me ayudó mucho una socióloga, amiga de Colombia y gente también del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, eh, pero especialmente Rocío Londonio, que es esta amiga. Eh, bueno, casi sin conocerme, me llevó a toda la zona del Sumapaz. Eh, fuimos buscando distintos pueblos um, y terminamos. Um, teniendo en cuenta la posibilidad de hacer ese trabajo en un pueblo en particular. Eh, en ese pueblo establecimos varios contactos, eh, incluso hubo una reunión en donde hubo gente de la guerrilla que de alguna manera me dio el sí. Y yo decidí buscar un lugar neutral, porque podía haber estado viviendo en la casa de una familia muy cercana al Partido Comunista. Eh, que tenía una relación digamos, con la FARC, eh, pero eh, me quedé en un, en un espacio que era de un cura, que ya no era el cura del pueblo, pero que todavía tenía una, una gran importancia en el lugar y que cada tanto aparecía y se quedaba unos días. ¿no?
0: Justamente vos te dijiste que te reuniste con, con, la, con la guerrilla, con la FARC, ¿Cómo, cómo fue esa, esa, ¿cuáles fueron los términos de intercambio para esa reunión?
1: Bueno, yo, yo era bastante noble en todo esto y más bien eh, no hice más que responder algunas preguntas. Las preguntas eran bastante básicas, qué, qué tipo de trabajo iba a hacer, por qué lo iba a hacer, de dónde venía, etcétera, etcétera. Eh, y Rocío me ayudó mucho en eh, llevar adelante la reunión, especialmente actuó muy diplomáticamente y me parece que, bueno, llegó un momento, eh, me dijeron que no había ningún problema con que yo me quedara en, en ese pueblo.
0: Justamente eh, en tus trabajos abordas mucho el concepto de violencia y al mismo tiempo vos eh, tenés un background legal. Me gustaría saber qué reflexiones este podés sacar respecto a tu estadía en, en esa zona de Colombia y en los lugares donde el Estado básicamente no llega. Eh, ¿Cuáles son los, los códigos legales, los códigos de, de violencia y los códigos de respeto que pudiste ver este, sobre los lugares donde no se podía avanzar y donde hay lugares donde efectivamente este, la guerrilla este, copaba a todos? Es decir, ¿qué lugares uno sabía dónde se podía ir, dónde no se podía ir? Es decir, ¿qué reglas tácitas veías en esa, en esa área?
1: Bueno... Eh, eh... En primer lugar, eh, la no presencia del Estado, yo diría que es siempre parcial. En todo caso hay una incapacidad o una imposibilidad por parte del Estado, la vía, sin duda, cuando yo hice ese trabajo de campo, de ejercer el monopolio de la violencia legítima ¿eh? y de ejercer parcialmente sus funciones. Eh, existía el Estado, por ejemplo, desde el punto de vista educativo. Eh, la FARC tuvo alguna, alguna injerencia en eso. En el trabajo, yo rescato un, un par de ejemplos en donde maestras de primaria que no cumplían adecuadamente sus funciones fueron obligadas a irse, pero digamos que en todo caso ahí aparecía la FARC como promotora de. Eh, de la educación, podemos decir. Eh, en otros eh, casos sí había una disputa por eh, instituciones eh, fundamentalmente jurídicas y policiales del Estado. Eh, existía cuando yo llegué una jueza, eh, en una especie de... Eh, jueza de primera instancia, una especie de jueza de paz, diríamos nosotros, eh, fue amenazada y tuvo que abandonar el lugar. Eh, como dije, la, la estación de policía había sido atacada y destruida no mucho tiempo antes de mi llegada al campo. Se empezó la construcción de una nueva estación de policía cuando yo me estaba yendo, eh, y después sí, eh, las FARC también trataban de imponer una ley, eh, generar una ley mucho más dura, ¿m? con eh, una utilización de la violencia más amplia. Por ejemplo, prohibían el robo de ganado, ¿m? el vigiato eh, se avisaba a las personas que lo realizaban y si no acataban, bueno, se los... Se los mataba. Eh, eh, en general, digamos, también trataban de lidiar en estas disputas entre familias, con menor éxito tal vez, y buscaban eh, proteger, podemos decir, a, a, a los campesinos, al campesinado. ¿no? Básicamente, esas eran las actividades que ejercía eh, en el campo jurídico la las FARC. Ahora tú tú en. Sí, sí. A dónde se podía ir o no. Bueno, tenía que tener mucho cuidado. Eh, yo trataba de recorrer eh, esta localidad. En eh, Colombia, toda la parte rural está dividida en lo que llaman veredas. ¿no? De ahí viene, digamos, esto de. Yo voy por la vereda tropical. Yo pensaba que era una persona que caminaba en la calle, en la vereda, con nosotros en la cera. Eh, pero en realidad es un espacio rural eh, y había obviamente las veredas más altas que eran más complejas en donde generalmente podía estar la FARC, de hecho yo me la crucé a la FARC, eh, en un caso eh, eh, había una misa que, que daban este sacerdote, eh, perdón, otro sacerdote que era el párroco y, eh, y apareció, apareció la guerrilla, eh, y se celebró esa misa, eh, y era una reunión que organizaban de alguna manera los que eran los miembros de la Unión Patriótica, que alianza eh, política de izquierda, en donde estaba el Partido Comunista y la FARC, que curiosamente sobrevivía en ese espacio, y en algunos espacios del Suma Paz, pero que ya había prácticamente desaparecido porque había sido atacado por los por paramilitares fundamentalmente del resto de Colombia. Eh, y yo trabajaba, o sea, parte de mi trabajo de campo fue contactar con una unidad de eh, apoyo al campesino, de eh, agro, eh, apoyo de agrónomos y de veterinarios, digamos dirigida por, por una persona que también fue un informante clave, y fue muy, eh, me ayudó mucho en, en, esta, en estas circunstancias, y por un grupo con el que me hice muy amigo, y yo participaba bastante activo, eso me, me permitía ir a las veredas en compañía, eh, y eh, participé, por ejemplo, en dos campañas de vacunación, una la hice... Completa. no me acuerdo la cantidad, estaba muy orgulloso de haber vacunado no sé cuánto, 2.000 vacas habrá sido, pero una cosa así, lo que era bastante difícil porque uno tenía que subir y bajar, subir y bajar, a veces vacunaba tres vacas en un lugar altísimo y muy difícil llegada, así que era todo un ejercicio físico. Y, y en otros casos iba acompañado de otras personas. Eh, conocí, por ejemplo, las lagunas, algunas de las lagunas eh, en, en el Páramo, que son bellísimas, eh, siempre acompañado, eh, por ejemplo, este cura párroco me acompañó en un par de expediciones, eh, entonces eh, sí, había que tener cuidado y había que manejarse siempre con precaución, pero dentro de todo, diría que no, no me pasó nada, una gran tensión cuando subió el ejército, porque bueno estaban esos ajusticiamientos, si bien a mí la FARC por un lado me decía que no iba a pasar nada conmigo, al mismo tiempo, eh, bueno, siempre podía pasar algo y por otra parte, tampoco quería tener yo mucho contacto directo con el ejército, no sea cosas que me cambiaran de lista, por decirlo de alguna manera. Claro,
0: eh, el grave problema que uno puede tener siempre es este que el campo en un momento lo expulse que por hacer algo incorrecto que, o, o que por realizar algo que efectivamente este, no sea apropiado en un momento y lugar eh, determinado, bueno, sea expulsado ¿Hubo algún momento en el cual casi el campo te rechaza y este, se te cerraban las puertas?
1: No, no, en mi caso no eh, sí, como te digo, momentos de tensión eh, también hubo otros momentos de tensión con algún tipo de asesinato, de algún, algún ejercicio de la violencia, ¿no? Eh, pero no no siento que, que en ningún momento el campo me haya expulsado y que me hayan dicho que me tengo que ir, lo hubiera hecho inmediatamente, pero tomé mis precauciones, yo ya eh, había realizado gran parte de, del trabajo de campo cuando subió al ejército, había terminado el año, o había superado el año eh, haciendo la investigación, quería, me interesaba tomar algunas notas más. Lo que hice fue, eh, fin, en la etapa final, eh, mm, las últimas dos semanas me alojé bajo en el pueblo eh, y subí, subía de día y, y volvía a bajar para dormir en, en la ciudad de Fusagasugá, y, y ya eh, una última semana la pasé en Bogotá y fui una última vez al campo eh, para despedirme.
0: Ahora, este, una, una, una de las cosas que uno puede ver superficialmente o que puede analizar rápidamente es como una suerte de sociedad eh, caótica en Colombia donde la pacificación eh, tiene que ser inminente y algo que tiene que ocurrir de una vez por todas. Eh, vos efectivamente volviste a Colombia varias veces. Este, ¿Ves que se avanzó el proceso de paz? ¿Ves que se fue para atrás? Eh, ¿Cómo crees que lo perciben generalmente los ciudadanos? O, o, o más bien es una cuestión superficial y las cosas continúan básicamente igual.
1: Eh, no me gustaría usar la palabra caótica, y muchas veces estamos hablando de órdenes que consideramos eh, como contrarios al caos, y bueno, esa es una línea que tiene muchos grises, ¿no? así que no, no sé si utilizaría esa palabra. Eh, el proceso de paz... Eh, en sí mismo, me parece que fue un logro haber llegado a esos acuerdos que, que se hicieron con la FARC, no con el ELN, este, como un gran grupo, un importante grupo guerrillero, que, con el que todavía no se llegó ningún acuerdo, aunque ahora están en un alto el fuego. Eh, desde mi punto de vista, se avanzó eh, en el proceso de paz, es un proceso de paz sumamente complejo, se avanzó en, en algunas áreas en donde era más fácil avanzar, se frenó en otras áreas eh, en donde esto era mucho más eh, difícil, eh, me parece que eh, tuvo sus idas y venidas, eh, pero eh, no puedo decir, no soy de los que dicen no se hizo nada, o el, el, el último gobierno antes de este cambio de régimen, el último gobierno no hizo nada. En, al, en, en algunas zonas donde, en la mayoría de las zonas objeto de conflictos eh, eh, con las FARC, el Estado eh, tuvo una inversión social que se había pospuesto por años, imaginémonos que las FARC, FARC empiezan en los años 60 en Colombia, es decir, realmente muchísimos, muchísimos años, en algunos casos, en otros eh, la presencia de la FARC era un poco más eh, tardía, en el Suma Paz había estado muchísimos años, y eso me parece que eh, hay logros, eh, hubo un dinero que venía de organismos internacionales, ese dinero se invirtió, eh, podemos criticar o no criticar, eh, el modo de inversión, pero me parece que se invirtió de un modo importante, que tuvo algunos resultados. Eh, hay temas muy complejos como eh, la devolución de tierras y creo que eh, uno de los grandes problemas además era el paramilitarismo, que había hecho un acuerdo en la época de Álvaro Uribe que le permitió mantener su hegemonía en ciertas zonas, y que era un inconveniente muy grande o muy grande para eh, la devolución de tierras que además es un problema en sí mismo gigantesco eh, y que va a llevar mucho tiempo eh, lo que tenemos que ver ahora es qué pasa con este gobierno eh, yo veo que hay eh, mucho optimismo eh, debo decir que con con los años me he vuelto bastante más cauto eh, con respecto a esto, eh, creo que se abre una perspectiva eh, para, para las negociaciones y para llegar a un acuerdo con el ELN, eso ayudaría muchísimo al acuerdo, sería un gran espaldarazo. Creo que se pueden avanzar en algunos puntos como este, eh, pero ahí también hay, hay un problema, que es el paramilitarismo, y qué puede pasar en esas zonas, y qué enfrentamientos se pueden dar, eh, no porque no diga que no se debe de alguna manera actuar, sino porque eh, me parece que es un problema que se vislumbra, eh, que no se va a resolver solamente con, uh, con buena voluntad. Eh, así que bueno, vamos a ver un poco cómo se desarrolla. Por el momento que se incorpore el ELN, al acuerdo sería muy importante porque hubo zonas eh, dejadas en el momento de la dejación de armas de, de las FARC, dejadas por las FARC y ocupadas por el ELN o por los paramilitares, eh, o disputadas por ambos, o disputadas entre el ELN y el ejército, que produjeron mucho más eh, combates eh, y dificultades para las poblaciones en esos lugares específicos. Que, eh, eh, que antes de que la FARC lo hubiesen abandonado. Ahora, estos son casos que tomando un panorama más global, incluso con un aumento muy grande de homicidios en la última, la última etapa del gobierno saliente, sin embargo, los datos siguen siendo muy, o mucho mejores que los datos anteriores, los datos del conflicto, es decir que en líneas generales se ha avanzado, se ha avanzado lento, el proceso es muy complejo. Eh, yo lo que puedo decir es que no hay otra alternativa, no veo que pueda haber una alternativa a los acuerdos de paz. Eh, eh, sería muy difícil volver para atrás. Entonces, de una manera o de otra se va a avanzar. Ahora, ¿cómo se avance con con la rapidez, con la efectividad, eso es más lento. De todas maneras, sí me parece que, eh, para ser un poco optimista, con los años, este grado de conflicto va a ir disminuyendo.
0: Claro, porque aparece un punto ciego acá, que es decir, bueno, los grupos guerrilleros deberían ingresar a la política formal, a la política partidaria, como ocurrió con la Farc. O sea, es, es ese es el punto ¿no? donde está la gran disputa, creo.
1: Bueno, eh, nunca fue un punto tan grande de disputa en la negociación política, porque me parece que los políticos eh, de derecha perfectamente podían aceptar eh, que um, lo, los miembros de la FARC se transformasen en políticos y fueran elegidos, no? cosa que en todo caso el paramilitarismo no lo iba a aceptar de la misma manera, eh, y de hecho es causante de algunas muertes de, de líderes sociales y políticos. Y también eh, el error, digamos, de, de Santos en su momento, de llamar un referéndum para refrendar los acuerdos de paz, con una campaña muy fuerte contra ciertas concesiones que no se toleraron, como que ciertos miembros de la FARC se transformaban en senadores sin ser electos etcétera, etcétera, eh, que creo que, eh, o sea, me no me parece mal que la gente posiblemente eh, haya decidido eso, pero sí me parece que eh, se debió haber evitado el referéndum en la medida de lo posible, se debió haber aceptado de alguna manera esto, y en todo caso se podría haber bajado este tema tan espinoso de las senadurías eh, vitalicias, eh, y algunas otras concesiones que por ahí podían ser muy criticadas. De todas maneras, eh, las FARC se presentaron como partido político, no les fue muy bien como partido político, si eh, pasaron de alguna manera a integrar esta alianza eh, de gobierno, de un modo bastante marginal, pero tienen un buen contacto y un buen diálogo con un exguerrillero, pero de eh, un movimiento que había dejado las armas eh, muchísimo antes, eh, el M-19, y que es un movimiento eh, justamente que también fue objeto de muchos, eh, de muchos homicidios de, de, de sus líderes ¿no? políticos. Entonces, eh, me parece que en ese sentido, eh, esta alianza que llega al poder eh, permite de alguna manera una cierta incorporación de la FARC en, 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 otro, en otra organización política y eso puede ayudar también, pero no, no, no veo que eso sea un gran problema para la política en general y si sí en todo caso en ciertas regiones hegemonizadas por el paramilitarismo eh, sí puede ser vista de un modo muy negativo.
0: ¿no? Ahora, eh, vos, vos tuviste un, un entrenamiento, por decirlo de alguna manera, en la London School of Economics, que, si podríamos resumirlo así groseramente, se basa por su empirismo. Eh, Fenomenológicamente uno puede recibir datos, puede estar en Colombia y recibir datos, 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 pero ¿cuál era el marco teórico por el cual vos interpretabas esto? ¿Cómo fue ese proceso de reflexividad y de poder incluir teoría dentro de tus datos etnográficos?
1: Bien, bueno, en primer lugar, este, usaste la palabra entrenamiento y mucha gente piensa que en eh, de School of Economics sí te hacen una especie de entrenamiento antropológico parecido a un entrenamiento militar, digamos. Eh, nada de eso, muchos recuerdan el, el seminario eh, que se llama pre Work eh, Seminar, eh, por lo menos a dos antropólogos en general, nos hablaban profesores antropólogos y, y se turnaban digamos en distintas partes del seminario, por lo menos dos profesores, eh, muchas veces a nuestras preguntas decían, bueno, ya van a ver ahí qué van a hacer, no, ¿No se van a dar cuenta vayan buscando. Por supuesto, en parte de ese seminario había experiencias de personas que habían vuelto del campo, eh, un tema era este de cómo contactar a la gente que vas a, a ver, ¿no? todo eso eh, también muy empíricamente era contado con cierto tipo de argucias, de elementos de sorpresa que fueron aprovechados, de, conocer a este y a partir de eso conocer a los otros, que ayudaron a hacer ese, eh, esa entrada en el campo. Eh, y después cuando uno estaba en el campo, lo que hacía era mandaba cartas. Eh, nosotros ya teníamos en, en 1994-95, eh, y yo me terminé de ir en el 96, Llego a Colombia a fines del 95, teníamos en la universidad eh, email, pero funcionaba solamente intrauniversitariamente, prácticamente no había, en muy poco tiempo eso se desarrolla de otra manera, cuando yo vuelvo del campo, más o menos a los seis meses, por ejemplo, mi madre tenía internet, obviamente había pasado bastante tiempo desde ese momento, dos años, tres años desde que yo me fui, creo, porque yo tardé, o eh, ponele dos años, de, 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 desde que yo me fui de la School of Coffee Economics, y, este, bien, eh, ya, ya la comunicación era otra. Pero en ese momento, también podía mandar fax, que a veces lo utilizaba como medio más eh, rápido, en algunos momentos en que necesitaba eh, algún tipo de, de, de indicación, etcétera, Pero las respuestas eh, tardaban en llegar y eh, básicamente me decían eso, bueno, si no sabes qué hacer, siempre anotá en tu diario, incluso los días que no pasa nada, siempre pasa algo, algo muy razonable, porque era así. Eh, y también eh, algunas cosas como, bueno, mientras tanto, fíjate en la familia, si quieres hacer un... Hacer, árboles genealógicos, fíjate eh, en el cementerio, ¿qué, qué familias tienen más importancia de jerarquía que los otros, eh, en fin, ir fijándome en otros elementos secundarios que después me pueden ayudar eh, para ir haciendo el trabajo. Entonces, más que un entrenamiento, sí teníamos gente con experiencia que también nos decía que la experiencia no es tan fácil de transmitir, que vos tenés que estar ahí y medio ir de, decidiendo por tu cuenta. Claro, esto se puede decir cuando uno hace un trabajo de campo prolongado, ¿por qué? Porque uno tiene mucho tiempo. No es tan fácil de decir cuando eh, se quiere realizar un trabajo en un tiempo muy corto, a veces en una antropología urbana, en donde eh, las personas pernoctan en sus casas, eh, y entonces eh, es más difícil la la respuesta, eh, pero me da, me da la impresión de que también, en definitiva, eh, gran parte de ella es buscar tu propio camino en el contacto con las personas, darte cuenta también, eh, lo que vos decías de si fueron rechazados, personas que fueron rechazadas en el campo. Conozco muchos casos de personas que fueron rechazadas o que no se sintieron cómodos en un lugar, se mudaron a otro, personas que a veces se tuvieron que ir y eso les arruinó el campo y volvieron a la universidad frustrados, personas que se tuvieron que ir antes, muy claramente conozco, recuerdo, un, este, un antropólogo que trabajó en Bangladesh sobre una comunidad que tenía un líder eh, um, islámico muy estricto y que en un momento... Eh, se muere el ayatolá con mi hijo Meini, le llega la, la noticia y este líder le dice algo así como vos deberés estar muy contento ¿no? con una expresión así como de, de odio y vio que las miradas y todo convergían muy negativamente en él, decidió en ese momento abandonar ese lugar eh, porque evidentemente era un espacio muy conflictivo en mi caso yo no, 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 no sentía una animosidad de las personas, ¿no? este, Cuando vino al ejército una vez me hicieron, me dijeron que sabían muy bien quién era, ¿no? eh, Fue lo, lo único, y me lo dijeron incluso por atrás, cuando estaba yendo, ah, eh, el argentino, ya sabemos quién sos, y bla, un par de cositas, nada tremendo, no, no, lo, no lo viví como una amenaza, sí como bueno, que sabían de quién me trataba.
0: Pero fue un dato, los... pero fue un dato, un dato un da, ¿Eh? un, pero, pero fue un dato que te revelaba algo.
1: Bueno, fue un dato que uno de los elementos que me llevó a, a mojar y a no quedarme tanto tiempo en el campo y a ser muy prudente. Eh, volviendo entonces ahora después al, al, al andamiaje teórico. Bueno, yo soy discípulo de Morris Bloch. Eh, Maurice Bloch tiene una formación eh, marxista, en la antropología marxista, posteriormente, eh, podemos decir que cuando yo estaba digamos, en, en relación eh, de discípulo de Maurice, eh, él eh, se había abierto, estaba retrabajando algunos elementos de Durkheim, me parece que también eran elementos importantes, eh, y yo buscaba fundamentalmente eh, algún tipo, si se quiere, de, por decirlo, de estructura, eh, o de estructura profunda, a veces habla Morris, de elementos que permanecen en el tiempo, entonces, tanto culturales, porque evidentemente el elemento cultural estaba presente, ¿no? en la cultura, a veces se hablaba de la cultura de la violencia, pero de alguna manera... Lo que yo termino estableciendo es que había elementos eh, culturales que en relación con eh, elementos políticos, um, y se podría decir elementos estructurales, producen un aumento de la potencia, si se quiere, la violencia. Entonces, claro, tú... Te, perdón, pero digo... Sentido, había una cultura de la violencia donde especialmente ciertos elementos de masculinidad y cómo se daba esa masculinidad especialmente entre campesinos pobres o entre sí. personas de alguna manera desposeídas que tenían que mostrar sombría eh, de un modo más activo, eh, cómo esa, esa, esa masculinidad agresiva eh, participaba en un el elemento que tenía que ver con la potencialización de los conflictos tanto a los políticos como los conflictos internos que padecía esa población. Entonces, este, esa es una explicación. Yo he hablado de una forma, eh, yo lo llamaba patronazgo, eh, como una forma específica. A mí no me gustan las, las formas generales y universales, en el sentido en que las expresaba el evolucionismo, no por ejemplo como se está utilizando hoy en día el concepto de patriarcado, que es válido en todo tiempo y lugar, aparentemente, hasta ahora, o en casi todo tiempo y lugar, me gusta hablar de instituciones o estructuras eh, que tenían que ver con ideas y prácticas eh, que eran, en definitiva, eh, propias y específicas del lugar que yo estaba estudiando. Entonces, eso es básicamente lo que te puede decir, no, no era eh, un análisis culturalista, eh, un análisis de un relativismo cultural extremo, pero sí daba cuenta de elementos culturales que convergían con otros elementos que también están presentes en el sistema mundo, ¿no? un poco en el sentido en que Eric Wolf trabaja la relación entre... Eh, lo local y lo global, la historia ¿no? de los grupos y la historia universal. ¿no? Es decir, todos estamos interrelacionados, podemos estudiar una comunidad, pero no la aislamos en el sentido en que la aislaban los estructural-funcionalistas o el mismo Malinowski, eh, desde el funcionalismo, Uh, sino que estudiamos esa comunidad en relación con eh, la región, el estado, nación, el mundo. Mm.
0: Ahora, este justamente vos hablaste de eh, una convergencia entre aspectos culturales y, al mismo tiempo que podríamos decir sociales, de, de procesos sociopolíticos. En ese sentido, este, lo que me interesaría saber es si vos ibas por un abordaje explicativo o más bien eh, tenía cierto interés comprensivista al, al abordar el, el fenómeno.
1: Eh, no entiendo cuál es la diferencia entre... Sería explicativo en qué sentido, comprensivista... No bueno,
0: entiendo, pero... básicamente en dar, en dar cuenta de este, los procesos sociales concretos que permiten que estas formas de masculinidad aparezcan, o más bien las ideas que permiten comprender a lo Clifford Gertz, la política del significado, por ejemplo, eh, por qué se interpreta tal o cual cosa en el área que vos estudiaste.
1: Claramente, eh, era una mirada que estaba muy influenciada por eh, analizar otros elementos más allá de la textualidad o de lo cultural como autónomo. ¿m? Eh, y único dador de sentido, no era esta relación con estructuras sociales, con prácticas sociales, ¿sí? con eh, elementos, si se quiere, eh, que están presentes eh, y que no son solo textos, ¿sí? eh, sino que eh, también tienen una dinámica propia. ¿no?
0: ¿Dónde entra Víctor Turner acá? Porque Víctor Turner es un autor que, que vos Particularmente La selva de los símbolos es un, es un texto que, que aparece mucho en tus trabajos. Do, do, ¿Dónde ingresa armónicamente Víctor Turner en este marco teórico?
1: Yo trato de entender algunos, algunos rituales, eh, algunas leyendas también, eh, algunas prácticas sociales que tienen significado que no, 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 no me atrevo en algunos casos a llamarlas rituales, pero que tienen elementos ritualísticos, y Víctor Turner y morris Bloch en ese sentido son una ayuda indispensable, para mí lo fueron. ¿no?
0: Ahora, hace poco estábamos hablando, este, por supuesto en off, este, que pareciera como que Clifford Geertz ganó la pulseada en términos de cuál es la hegemonía antropológica. Eh, ¿Cómo es la actualidad de, de, de la antropología, por lo menos en el mainstream? ¿Crees que justamente va hacia esta corriente interpretativa o más bien las corrientes que, que buscan explicar, como las de blog, las de Wolf, básicamente las del marxismo, tienen este cierta, cierto lugar en esta batalla?
1: Eh, yo creo que hay un lugar... Eh, digamos, me, me resulta difícil hacer un panorama en este momento global. La perspectiva no la tengo tan clara. Eh. Eh, hay algunos discursos digamos que eh, buscan un cierto relativismo cultural total, todo parecería que se maneja a través de la cultura o es cultural, yo tengo incluso dudas sobre el concepto de cultura y los límites del concepto de cultura, Wolf decía algo sobre eso Cooper va un poco más allá eh, a mí me parece que eh, la antropología empírica está haciendo uso también de eh, elementos de otras ciencias, eh, especialmente cognitivos. Eh, entonces, eh, ahí hay elementos que provienen de, de otras ciencias. Eh, también eh, algunos estudios sobre el cerebro elementos si se quiere y no tengo ningún miedo en decirlo biológicos que no se ven desde una perspectiva biologicista en cuanto a que la explicación de todo la podrían dar eh, la podría dar la biología la podría dar eh, los genes la podría dar este, las hormonas sino eh, como una eh, antropología que, tendría, que tiene en cuenta la psicología cognitiva y todos estos elementos que nos hacen ver, por ejemplo, eh, que el lenguaje es menos importante de lo que eh, el culturalismo norteamericano afirmaba, ¿no? especialmente Sapir-Whorf, eh, cuya hipótesis nunca fue presentada como una hipótesis, eh, y por el contrario nos encontramos con conceptualizaciones prelingüistas, eh, con un elemento, eh, si se quiere, no tan fuerte de la incidencia de, del, del lenguaje en la comprensión. Y por lo tanto, y por lo tanto eh, esta antropología eh, va a tener una perspectiva distinta de esta antropología más
0: ¿Pero pero crees que juntamente eh, los antropólogos culturalistas siguen aferrados a algo que sostuvieron sapir Worf hace más
1: de medio siglo? O sea, ¿Crees que sigue ocurriendo eso? Eh, es, un, es un debate que molesta algunos casos se ha aportado y se aplica. Eh, en este momento no me preocupa tanto eh, como estas presencias en, en, en algunas discusiones eh, que, que, que saltan completamente otros elementos. ¿no? El cuerpo, el cuerpo existe, el cuerpo es, no es solo un texto. ¿no? El cuerpo es, esto me parece importante, hay un mundo objetivo más allá de los textos que lo podamos conocer imperfectamente no forma más que parte de eh, la realidad de la comprensión humana. pero Entonces lo que yo veo es que se trabaja a veces con identidades como si fuera algo que uno se levanta un día y tiene una identidad distinta. En ese sentido es algo que eh, no resiste una crítica, eh, no afirmar que esas identidades tienen otros componentes, tienen otros elementos que interactúan.
0: Justamente, Mario Bunge ubica el comienzo de todo este declive en 1973 con la interpretación de las culturas de Clifford Geertz. No obstante, si avanzamos mucho más, Carlos Reynoso encontrará el declive en la antropología postmoderna. Rabinow, Tyler eh, y otros más, incluso diría Crapanzano. Eh, ¿Crees que quedó un legado de toda esa antropología posmoderna o se pudo superar ese, esa, esa especie de lastre de culpa de un subjetivismo excesivamente cargado?
1: Ese, ese legado está presente, está presente en muchísimos trabajos. Personalmente eh, eh, me gustan algunos trabajos de, de Gertz. Eh, me parece que es una forma de hacer antropología que a veces es extremadamente parcial, no siempre, eh, siempre hay elementos que pueden ser muy valiosos, pero a mí me, lo que más me preocupa es la antropología que hago y su relación con otros antropólogos que también hacen antropología y, e inter, y pueden interactuar conmigo. Y en ese sentido es una antropología eh, que tiene un, eh, un acento, un énfasis muy importante en el trabajo de campo, y en los datos empíricos. Entonces esto me parece que es eh, un elemento que yo tengo en cuenta, esta relación con otras ciencias, que de alguna manera queda cortada en la antropología por los excesos del evolucionismo, pero entonces yo no, 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 no me gustaría pensar en eh, una decadencia en los estudios sociales, me parece que en los estudios sociales hay tendencias... Eh, tengo la mía, me interesa mucho poder desarrollarla de un modo que sea comprensible para los demás y que produzca como resultado una eh, mejor comprensión de los fenómenos que, que estudiamos.
0: Ahora, este, para ir cerrando, eh, se cumplen 100 años de la publicación de los, de los aeronautas del Pacífico Occidental, texto canónico de la antropología, y hace poco diste una conferencia al respecto. Me gustaría saber cuáles son los aspectos... Que ponderás de Malinowski siendo un autor que ha sido destrozado por su diario personal e incluso por, por sus discípulos, por ejemplo, como, como Cooper, a quien conociste, de hecho?
1: Bueno, Cooper no, no fue un discípulo directo de Malinowski o un discípulo de un discípulo de Malinowski. estudió en Cambridge, eh, tenía una cierta relación con Leach... Um, pero no, no, no lo relacionaría directamente con Malinowski si es una persona que ha estudiado, porque hace mucha historia de la antropología, o antropología histórica, no, perdón, historia de la antropología, eh, y, y, y habla de Malinowski No me parece que hable mal de Malinowski eh, puede ser que no coincida con él. Eh, bueno, lo que trataba de resaltar en, en la conferencia es algo que también en su momento decía Lich, eh, que es um, básicamente que eh, el elemento teórico de Malinowski um, no ha pasado el tamiz del tiempo, es decir, el, el elemento teórico de Malinowski hoy en día nos resulta incluso un poco burdo, un poco elemental, hay una visión, yo decía ahí en esa conferencia casi estomacal, a veces de explicación de ciertos rituales, ¿no? de por qué se prohibía o no el consumo de ciertos, eh, de ciertos elementos. Eh, había como una explicación muy, muy directa, eh, más sofisticadamente eso lo sigue sin tomar en cuenta mucho a Malinowski y Marvin Harris, eh, digamos, este, que no daba cuenta de la complejidad de los elementos rituales, simbólicos, etc. Um, por el contrario, me parece que, y Lich justamente al mismo tiempo que lo critica, dice algo así como esa teoría de Maniunovsky está completamente muerta, rescata a Maníosky como un gran empirista. Dice, bueno, era casi un empirista tan extraordinariamente desarrollado que eso eh, es algo para tener en cuenta, no solamente porque desarrolla un método, un método que, que seguimos hablando y que seguimos utilizando, eh, sino porque da cuenta de la importancia del de trabajo de campo como fuente básica del saber antropológico, que me parece que eh, los evolucionistas eh, no tenían, especialmente, por supuesto, también no puede bu buscar los casos más extremos, incluso en los casos más extremos uno va a encontrar contradicciones. James Fraser es el que hace un magnífico prólogo a eh, los argonautas del Pacífico Occidental, y James Fraser es el que dice, en definitiva, que es muy valioso el trabajo de Marinovsky por las fuentes, por lo que él hubo. Entonces, básicamente lo que decía era que eh, Marinovsky, más allá de que había otros antropólogos contemporáneos de él, en algunos casos precursores, pero fundamentalmente contemporáneos de él, eh, habían intentado, ya estaban en la medida en que habían abandonado eh, la, la antropología evolucionista buscando otra forma de recabar datos, uh, pero en definitiva él inventa, el, entre comillas si querés, el método de la observación participante. Eh, y, y también en esto sintetiza, podemos decir, y junta una serie de elementos que están dispersos, en un invento también elementos de, de casualidad, ¿no? Ian Fleming eh, descubre la penicilina por, este, porque estaba en un lugar sumamente húmedo haciendo sus investigaciones, y hay un hongo eh, que nos dice la leyenda, por lo menos cae una gota eh, sobre ese hongo y este, eh, empieza a, un poco a ver qué pasa con eso y descubre un elemento que elimina. Eh, bacterias. Entonces, esos elementos de la casualidad están presentes muchas veces en las invenciones, pero justamente porque hay alguien que los pone, los articula, y en el caso de Malinovsky, eh, ese elemento de casualidad fue tener por la Primera Guerra Mundial la obligación de quedarse un periodo de tiempo enorme en las Islas Trobrian, y eso le permite de alguna manera desarrollar de modo completo, la metodología de la observación participante. Y el último punto era que yo consideraba que esa metodología, más allá de todos los cambios tecnológicos, está presente incluso cuando se puede hacer una observación de campo virtual, con una comunidad virtual también. Analógicamente, se, quiere estar, se está usando la observación participante de Malinó.
0: Ahora, eh, vos descartás completamente el funcionalismo, o sea, una teoría funcional de la cultura, el, esa compilación que hace Malinowski, ¿la descartás completamente?
1: Eh, bueno, eso, eso es un poco reduccionista con respecto al funcionalismo, digamos, el funcionalismo eh, tiene algo que me parece muy interesante, lo primero es, no, no son los únicos como siempre que lo, que lo dicen, pero digamos, no entender otras costumbres, otras prácticas como irracionales, darles un sentido, y darles un sentido dentro de un todo. Entonces me parece que es muy importante una explicación sincrónica, pero yo la denominaría un eje sincrónico al que sumaría un eje diacrónico, es decir, estamos en sociedades que no están aisladas del mundo, están relacionadas con el resto del mundo, tratamos de entenderlas desde dentro de ellas en un eje sincrónico, también tenemos que estar, eh, tratar de entenderlas en sus relaciones y no aislarlas. Entonces, eso es lo que diría con respecto al funcionalismo que más me interesa. Una teoría eh, explicativa de todo a partir de su función en el todo y me parece eh, que es una teoría un poco reduccionista, ¿no? Y especialmente... En el caso de malinosquiano, era muy poco sofisticada. Es decir, complejos sistemas religiosos no pueden ser reducidos a elementos de qué, para qué sirve esta ceremonia que dura 15 días en que las personas se transforman utilizando máscaras y persiguiendo a los niños. Ahí podemos buscar fuentes en blog o en. Este, eh, o en otros eh, autores que trabajaron sobre rituales que nos van a decir algunas cosas de qué producen los rituales eh, y qué pueden desarrollar en esas prácticas.
0: Bueno, con este repaso de tu trabajo de teoría antropológica de actualidad y también de, de un pasado que sí sigue siendo actual, como es Marinovsky, este, estamos terminando el podcast del día de hoy, no sin antes someterte a la interrogación de cada uno de los invitados al que pertenece a este podcast, que, que somos que son invitados al podcast, que son las dos preguntas. Primero, que nos recomiendes un libro. Para las personas que nos están escuchando, un libro cualquiera, puede ser de ficción o de no ficción. Y para quienes están en, en Spotify, en este momento, una canción, cualquiera.
1: Me resulta más fácil lo primero. Eh, claramente, ya que estamos en los 100 años, me parece que los argonautas del Pacífico Occidental, para todos los que quieran entrar en el mundo de la antropología, eh, es un libro ineludible, hay que leerlo, no pensar, digamos, que leyendo críticas y pedazos, eh, es un poco entre los argentinos con El Facundo, ¿no? El Facundo, después pues uno pregunta, ¿pero leíste El Facundo? No, no, leí lo que dijo Jauriche, que por otra parte dice cosas a veces interesantes sobre El Facundo, eh, no necesariamente denostativas, a veces se seleccionan ciertos elementos, pero digamos lo mismo puedo decir de, eh, de del libro de Malinowski y además está muy bien escrito y eso es una reivindicación de Gertz también escribe muy bien y en general creo que las, las grandes etnografías tienen dos virtudes una que eh, están muy bien escritas, se pueden leer con placer, por lo menos los antropólogos las leemos con placer eh, y segundo, que se puede que uno en una buena etnografía puede estar en contra de lo que dice el autor, porque el autor nos da las pautas para poder interpretar lo que está viendo de otra manera, con una manera personal. Y te dejo pendiente eh, lo de la canción.
0: Bueno, pongo una canción entonces que me gusta a mí.
1: Sí, perfecto.
0: Perfecto, bueno, soy Facundo Guadagno, este fue otro episodio de Diálogos, nos vemos en una próxima emisión.